0: Hola, ¿qué tal? Esto es Hoy en Costa Rica. Yo soy Marco y estas son las 5 noticias top del día. ¡Comenzamos! Número 5. Es oficial. La Sele con sorpresas para gira por Asia. Este martes, el técnico interino Ronald González entregó la lista de convocados para los Juegos Amistosos de Septiembre, uno contra Corea y otro contra Japón. En la nómina no aparecen jugadores consolidados como Keylor Navas, Celso Borges, Marco Ureña, Brian Ruiz y Giancarlo González. Y el Sintegeda no estará pues fue operado recientemente. Las novedades en el grupo son Esteban Alvarado, Luis José Hernández, Elías Aguilar y Myron George. Estos compromisos son los primeros de Costa Rica tras el fracaso en la pasada Copa del Mundo de Rusia 2018. Según reveló el estratega, los jugadores del medio nacional estarán saliendo al país entre domingo y lunes próximo, mientras que los legionarios se integrarán ya en el continente asiático, informaba CR hoy. Número 4. Los choferes de Uber realizaron hoy una vigilia en casa presidencial y anuncian cierre de vías. Alrededor de 600 conductores de Uber y otras plataformas llegaron desde las 9 de la mañana a casa presidencial para pedirle al gobierno una ley que los regule. Los choferes salieron del campo ferial de Zapote desde las 8 de la mañana con la intención de ser escuchados por el presidente de la República, Carlos Alvarado. Sin embargo, a las 5 de la tarde no habían sido recibidos por ninguna autoridad de gobierno, situación que generó malestar en los choferes de Uber. Marvin Castro, vocero de la Comisión 14 de Agosto, dejó claro que no se moverán de Casa Presidencial hasta ser atendidos. Incluso dijo que analizan el cierre de vías. Vamos a quedar aquí. Hay diferentes grupos que tenemos organizados en este momento. Y como les repito, desde, desde que iniciamos y si vamos a hacer una eh, vigilia acá en las afueras de Casa Presidencial, aquí nos vamos a mantener. Ya vimos pues, el comunicado a la Corte Internacional de Derechos Humanos El gerente general de Uber para América Central, Andrés Echandi, dejó claro que la empresa no organizó ni está de acuerdo en la realización de manifestaciones ni bloqueos de vías creemos que todas las personas tienen derecho a manifestarse de manera pacífica. Sin embargo, no organizamos ni fomentamos la realización de manifestaciones ni bloqueos de vías. Uber se sí insiste en buscar vías de diálogo adecuadas con el gobierno... ...en pro de una regulación que permita la coexistencia de diferentes esquemas de movilidad en el país... ...que beneficie a los usuarios y a las personas que han encontrado en Uber... ...una opción de autoempleo válida y estable, sin sufrir persecuciones... ...que permita a todos, sin importar si son estudiantes, amas de casa, profesionales, entre otros tener acceso a oportunidades para generar ingresos. En Uber ya hemos participado en múltiples procesos regulatorios en más de 132 jurisdicciones a nivel mundial que ya reconocen estos nuevos servicios y a las plataformas tecnológicas con una modalidad diferenciada. Uber opera en el país desde el 2015, informaba Noticias Monumental. Número 3. Costa Rica reabrirá mañana el acceso al Volcán Paz con más medidas de seguridad. Mañana reabrirá el Parque Nacional Volcán Poas, cerrado desde abril de 2017 por erupciones freáticas con un nuevo modelo de gestión de riesgo que garantice la seguridad de los visitantes, informó una fuente oficial. El presidente costarricense, Carlos Alvarado, dará mañana en un acto oficial el banderazo de salida para que los turistas puedan ingresar nuevamente al parque. Uno de los más visitados del país, indicó casa presidencial en un comunicado de prensa. El Parque Nacional Volcán Poaz contará con un nuevo modelo de gestión de riesgos que incluye la construcción de refugios, la compra de implementos de protección y capacitaciones. Las disposiciones incluyen la construcción de cinco refugios, la compra de sensores de gases en tiempo real, cascos y mascarillas, rotulación de seguridad y capacidades a guardaparques, guías turísticos y vecinos de las comunidades aledañas. El parque además contará con una nueva logística de acceso que regulará las visitas y consiste en un tiempo limitado en el cráter e ingreso controlado de grupos de 50 personas. En caso de una emergencia, los expertos activarán un protocolo para movilizar a los visitantes hacia un lugar seguro en donde se dispondrá de 70 cascos, 140 filtros de aire y 70 mascarillas para uso individual, informaba el País CR. Número 2. El gobierno se reunió con pescadores puntarenenses que mantienen bloqueado el paso en Quepos y Barranca. Un grupo encabezado por el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado River, se reunió este martes con los representantes de los pescadores puntarenenses que mantienen el paso cerrado a la altura de Quepos y Barranca. En la reunión, los representantes gubernamentales y los pescadores discutieron sobre el pliego de peticiones presentado por los trabajadores el 20 de agosto. Los pescadores plantean una serie de demandas en torno a temas como factura digital, pesca de arrastre de camarón, categorías de pesca, autonomía de navegación y la activación de protocolos que impiden la comercialización internacional de ciertas especies. El gobierno, mediante una misiva les informó que a las mesas de trabajo ya conformadas para atender los temas de limón, Punta Arenas y guanacaste, se le realizarán mejoras metodológicas para asegurar una mayor representatividad tanto de los sectores pesqueros como de las instituciones de gobierno vinculadas al tema. Asimismo, se recomendó la participación de facilitadores del Viceministerio de Justicia y Paz y las sesiones se llevarán a cabo una vez al mes, informaba Teletica.com. Número 1. Un error en la convocatoria frenó la sesión de comisión de reforma fiscal. El gobierno se gana una semana para lograr negociación con legisladores y volverá a sesionar hasta el próximo martes. Una vez más, los diputados de la Comisión Especial del Plan Fiscal decidieron levantar la sesión donde se avanzarían las mociones presentadas al texto sustitutivo del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. En esta ocasión se debió a que la convocatoria a la sesión se realizó este martes en la mañana, pero debió hacerse con 24 horas de anticipación. El señalamiento lo hizo Carlos Avendaño de Restauración Nacional, quien consideró oportuno no sesionar. El líder del Partido Evangélico señaló que el trámite podría haberse viciado e incluso caerse absolutamente todo lo que se ha avanzado en el tema del plan de impuestos. Los congresistas optaron por consultarle al personal del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Estos confirmaron que se requería de ese lapso para la convocatoria, no solo para publicidad para los diputados, sino para terceras personas interesadas en un proyecto tan sensible. La Sala Constitucional, en su resolución 3074-2002, se basa en este tipo de asuntos. Wilmer Ramos, presidente del Foro Legislativo, informó a los diputados que será hasta el próximo martes, cuando volverán a sesionar, a partir de las 9 y 15 de la mañana y en la noche, cinco minutos después de finalizado el desarrollo del plenario legislativo. El lunes apenas entra el nuevo periodo legislativo y se estarían yendo los proyectos convocados y por ese asunto de tiempo procesal, el martes nos veríamos aquí a las 9 y 15 de la mañana, manifestó. De esta forma, el gobierno se gana una semana para buscar una negociación que les devuelva el impuesto del 2% del valor agregado en canasta básica y educación privada. Ayer, en una contradicción de algunas horas, el Poder Ejecutivo anunció que desconvocaría el proyecto, que se sigue bajo el expediente número 20580, pero luego cambió la decisión, informaba CR hoy.